0: Hoy vamos a estar hablando en el programa ¿Qué tenemos que hacer después de la confesión? Ya me confesé, ya me libré de esos pecados. ¿Qué tengo que hacer? ¿Y qué después de la confesión? Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Hoy vamos a estar hablando del sacramento de la confesión, uno de los sacramentos más importantes de la vida del cristiano católico y sabemos que cuando vamos ahí obtenemos el perdón de nuestros pecados completamente. Eh, hoy yo me voy a estar enfocando en qué tenemos que hacer después de la confesión. Ya hemos hecho varios programas sobre la confesión. Yo voy a colocar los enlaces en las notas del, del video o del podcast para los que nos escuchan, eh, de qué hay que hacer antes de confesarse, cuáles son los pasos para tener una buena confesión. También hicimos varios programas, algunos son solo en audio, otros son en video y audio, los cuales describimos de dónde viene el sacramento de la confesión, si realmente fue instituido por nuestro Señor Jesucristo, cuál es la importancia de Él. Y además de eso, discutimos el tópico más importante o uno de los más importantes que siempre eh, las personas nos preguntan es por qué tengo que confesarme con otro hombre, por qué tengo que confesarme con un hombre pecador. Así que si usted tiene todas esas dudas, lo invito a que escuche este video y este programa y luego cuando termine vaya y escuche esos. Si no se siente cómodo ahorita, vaya a las notas de este podcast ahorita, de este video también y dele clic a uno de esos videos, de esos podcasts. Eh, orientese conmigo desde el sacramento y luego escucha este programa. ¿Está bien? Eh, nada, estamos en otro episodio más. Y para comenzar, ustedes saben que vamos al, al sacramento de la confesión. Les he dicho ya varias veces que cuando uno va al sacramento de la confesión, tenemos que decir todos los pecados. La clave es decirlos verbalmente. Ese es el ejercicio que nuestro Señor quiso e instituyó en el Evangelio de Juan cuando le dijo a los, a los apóstoles, vayan y perdonen los pecados. A quienes les le quedan Perdonados aquí en la tierra le quedan perdonados en el cielo. A quienes se los retengan les quedarán retenidos también en el cielo, ¿verdad? Eh, o sea que nos está diciendo a nosotros, tú quieres que tus pecados queden sueltos o, o disueltos, ve a donde uno de estos, y sabemos que tenemos lo que se llama la sucesión apostólica, que está muy clara en hecho de los apóstoles, donde los apóstoles imponían sus manos para... Dejar otras personas a cargo de comunidades. San Pablo lo hizo muchísimo con Timoteo, con Tito y otras personas más mencionadas en las escrituras. Así que la sucesión apostólica está ahí y eso es lo que ellos hacen. También San Pablo nos habla de la confesión eh, en diferentes en momentos de, su, de sus cartas. ¿Y qué pasa? Usted va, se confiesa, dijo todos los pecados como debió ser, no dejó nada fuera Y ahora entonces sale del confesionario. ¿Qué tenemos que hacer? Pues lo primero es la penitencia. Es extremadamente importante y tenemos que cumplirla lo más pronto posible. Usualmente las penitencias son las, unas oraciones eh, y usualmente son oraciones que sabemos de memoria. Tres Padres Nuestros, tres Ave María, cinco Padres Nuestros, cinco Ave María. Pueden ser números mayores, eh, puede ser un rezo de Santo Rosario, puede ser el, el Salve eh, Regina, puede ser eh, cualquier tipo de oración que el sacerdote entienda, que, que quiere que, que hagamos como penitencia. La penitencia se hace para no porque esa oración mágicamente ya perdonó los pecados, sino para que nosotros sintamos y asumamos también responsabilidad de nuestros actos. Aunque eso no termina ahí, a eso voy a hablar ahora. Pero hacemos la penitencia, hay que hacerla obligado. Si usted no la hace, la, la, sus pecados no quedan disueltos o asueltos, ¿okay? por Dios. Así que eso es bien importante. Hacemos la penitencia. Si es posible, ahí mismo en la santa, en la, en la iglesia, en la parroquia, hacemos la, la penitencia. En algunos casos, a veces pues, el sacerdote puede ser que le diga a usted que tiene que leer un pasaje de la Biblia y no tiene una Biblia, una Biblia a mano. Pues inmediatamente que tenga una, tiene que hacerlo el mismo día. Um, algunos sacerdotes también, dependiendo del pecado, puede ser que lo envíen a usted a ir a tomar consejería, a hacer algo. Más, ¿verdad? más radical, cuando usted comienza a hacer eso, ya está cumpliendo con la penitencia. Así que todas esas cosas tenemos que hacerlas lo más pronto posible. Usualmente los sacerdotes, como penitencia, colocan algo que se pueda hacer en el mismo, en el mismo instante porque ellos son conscientes de que no sabemos si en dos segundos después de salir de confesionario nos morimos. Así que nos van a dar algo que podamos cumplir inmediatamente. Pero muchos sacerdotes también, dependiendo del caso, recomiendan alguna otra actividad adicional a las oraciones. Y eso debemos cumplirlo al pie de la letra. Por ejemplo, yo he conocido casos de personas que tienen problemas con sus esposas, con sus esposos. El sacerdote entonces recomienda una consejería o ir a un retiro matrimonial. Todo eso hay que cumplirlo, como dije, al pie de la letra. También a veces pues el sacerdote, dependiendo de si es una adicción, puede ser que recomienda algún tipo de ayuda. Eh, algún tipo de acción, por ejemplo, si es adicción a la pornografía. Yo he sabido de sacerdotes que recomiendan no utilizar eh, teléfonos inteligentes o bloquearlo y usted eso es entre usted y Dios, no es entre usted y sacerdote. O sea que si usted le dice sacerdote, sí, yo voy a bloquear mi teléfono o sí, le voy a decir a mi esposa que lo, que lo bloquee y ella solo ella va a saber el password el, o, el, o la contraseña. Hágalo, porque esto es entre usted y Dios y a Dios no lo podemos engañar. O sea que debemos cumplir todas estas cosas, cumplimos las penitencias. Y algo muy importante que a mí me gusta recordarle a todo el mundo sobre la confesión es que nuestro Señor Jesucristo se olvida de todos los pecados. Se olvida de ellos. Él los perdonó completamente. O sea que usted no tiene que tener el estrés o, o la preocupación de que su pecado fue tan grave que el Señor no lo ha perdonado. Y esto lo vemos constantemente en la Biblia. Vemos cómo Él perdonó a, a María Magdalena. Vemos cómo Él perdonó a la prostituta. Vemos cómo Él perdona a múltiples personas, a Mateo. Cuando lo, lo, lo logra convertir en uno de sus discípulos también eh, a Saqueo, a Nicodemo, a todos ellos eh, y a todos le dice lo mismo. O sea, tienes que, que cambiar. Tienes que ir y, y no pecar más al paralítico. Hay múltiples ejemplos de cómo el Señor humanamente concede el perdón de los pecados. Y ese ministerio es el que él pasa a los apóstoles. El ministerio que nunca había sucedido en el pasado. Ahí es donde está eh, lo, lo, lo nuevo en términos de eso. verdad Y el... Y, pero el Señor siempre pide que no pequemos más. O sea, que tiene que haber una conversión y debemos ir y no pecar más. Pero vamos contentos y tranquilos porque sabemos que el Señor se ha olvidado de esos pecados. Ahora, es bien importante que sí, el Señor se lo olvidó. Yo debo saber que se lo olvidó. Pero yo y San Ambrosio, citando aquí a San Ambrosio, y creo que algunos otros padres de la iglesia lo han dicho, no nos debemos olvidar, nosotros no nos debemos olvidar de los pecados. ¿Por qué? Porque usted no quiere volver a caer ahí. O puede ser que esa sea su cruz. Entonces usted no quiere olvidarse de eso para no volverlo a hacer. Para poder luchar la batalla que nos toca luchar. Un ejemplo. Usted va al confesionario. Usted confiesa que usted es malhumorado. Que usted se enoja con cualquier persona por nada. Por algo sencillo. Usted explota. Esa es su cruz posiblemente. Usted lo confesó. Usted sabe que Dios se olvidó de esos pecados que usted hizo en el pasado. Pero usted sigue teniendo su mal enojo. O sea que, ¿qué usted va a hacer para mejorar ese enojo? Es bueno entonces recordar lo que hicimos anteriormente. Y lo bueno de esto, de recordarnos, es que nos va a dar mucha vergüenza volverlo a hacer. Porque, ¿qué va a pasar? Usted va a tener que ir de nuevo al confesionario a confesar el mismo pecado. Y lo ideal es que sea como el mismo sacerdote. O sea que, esa, esa es la idea, esa es la mecánica. Con las adicciones, ¿ok? Eh, por ejemplo, con la pornografía. Y perdonen que ponga tanto ejemplo la pornografía. Pero los que nos escuchan, si usted no sabe. La pornografía está matando al mundo. Ahorita mismo. Está liquidando a los jóvenes. Está liquidando adultos. Está liquidando hombres y mujeres. Y está matando matrimonios. O sea que vamos al confesionario. Confesamos la pornografía. Y usted sale de ahí. Y pasa el tiempo. Y vuelve y cae en la pornografía. Usted vuelve y lo confiesa. Vuelve y cae. Vuelve y lo confiesa. Vuelve y cae. Se supone si usted tiene un acto digno, ¿verdad? un acto legítimo de constricción y, y, y usted realmente tenía todas las ganas de no volver a hacer ese pecado, tenía propósito de enmienda, las cantidades van bajando. Por eso es bien importante también confesarnos, ¿verdad? Frecuentemente, una vez al mes como mínimo, es lo que yo sugiero, pero si puede hacerlo semanal, cada dos semanas, perfecto. Y usted va y usted le dice al sacerdote, Padre, la última vez que me confesé fue hace cuatro semanas y, y en cuatro semanas me he masturbado tres veces. Caí tres veces. Luego el otro mes vuelve, padre, no caí ni una sola vez. Quería compartirle eso con usted, eh, pero también tengo este tipo de otro pecado Después el otro mes, padre, ¿se acuerda lo que yo le había hablado? No sé si se acordará, pero yo le había confesado que había caído en el pecado de la masturbación. Eh, este mes caí y caí una sola vez. Y usted va mejorando. Esa es la idea. Pero además de eso, lo que pasa cuando usted confiesa un pecado es que pasan dos cosas. Cuando usted confiesa cualquier tipo de pecado, pecados mortales, veniales graves, pecados recurrentes y pecados que usted cometa la primera vez. Al confesarlo, usted recibe el perdón. Pero algo que a nosotros se nos olvida es que nuestro Señor nos concede gracias especiales para poder pelear la batalla contra ese pecado. O sea que si usted no se atreve a confesar un pecado a veces porque nos da vergüenza, en vez de pensar en lo malo que es el pecado, piensa en las gracias que se está perdiendo. Porque el Señor va a tratar de conseguir, o sea, el Señor no va a tratar, el Señor le va a conceder, disculpen, gracias para poder caminar y poder luchar contra ese pecado. Y, y se los digo por experiencia. Yo he estado en el problema de la pornografía. Yo he estado en el problema del enojo. Yo he estado en el problema de ser un mal esposo, de los malos pensamientos, de ser soberbio. Y cuando uno va y confiesa esos pecados múltiples veces, además de que uno recibe el perdón y uno recibe un alivio, ¿Verdad? Porque ya uno no carga con ese peso y uno se siente liberado. El Señor te concede unas gracias. Empieza a darte unos regalos y una fuerza que tú no sabías que tenía antes. Y si caes en el pecado otra vez, déjame decirte algo que sucede. Y se lo digo por experiencia. No estoy hablando aquí de testimonio de otras personas. Les estoy compartiendo, me estoy abriendo un poco aquí mi corazón. Tú lo haces de nuevo y se siente tan mal. Se siente horrible. El Señor te da la gracia de sentirte horrible, de sentirte sucio, de sentir ese asco, porque caíste otra vez en algo que tú habías confesado y has confesado múltiples veces. Y cuando tú vas a ese confesionario y le tienes que decir al confesor, padre, caí este mes una sola vez, pero tú, tú, tú dices, esa vez contó como por mil. Tú sabes la fuerza y gracia que tú vas a recibir y la fuerza que estás desarrollando. Así es que se desarrollan las virtudes. Primero tienes que reconocer que tienes un problema, Segundo, tienes que lucharlo. Tercero, no te olvidas de él. ¿Y cuarto, Luchas. Y si caes, eres hombre o mujer suficiente como para admitirlo. Porque así fuiste hombre y mujer para hacerlo, para pecar. Y no hay cosas que los padres no hayan escuchado. Así que no, no, te, que no te dé vergüenza. No debemos dar detalles. Yo no voy a ponerme a decir, padre, eh, hice tal cosa y, o me acosté con tal persona que no es mi esposa, le fui infiel. Hicimos tal posición, hicimos tal cosa. Ella tiene este cuerpazo así, así. No. El padre es un hombre y no queremos que él peque tampoco. Pero sí yo debo ser explícito en que una cosa es decir, tuvo una aventura y otra cosa es decir, llevo una relación de tres años con esta mujer. Estuvo un fin de semana con ella. Fueron múltiples veces. La pornografía, por ejemplo, lo que les hablaba ahorita, es importantísimo cuántas veces. Porque así el confesor va a saber si usted tiene una adicción o fue un desliz. Y además de esto, a usted le va a ayudar, es una autoayuda, psicológicamente, ¿verdad? Nuestro Dios es Dios, ¿verdad? Él nos conoce, Él, él es el mejor que conoce nuestra, nuestra psicología, nuestra mente, nuestro intelecto, y por eso instituyó este sacramento, sacramento que tiene raíces en el Viejo Testamento, porque ya en el Viejo Testamento las personas confesaban los pecados, pero no los confesaban a un sacerdote con la intención de que el sacerdote con la autoridad de Dios los perdonara, sino que los confesaban para ofrecer un sacrificio y el sacerdote lo ofrecía a ver si el Señor concedía el perdón. Así era que se hacía, era completamente diferente. Pero el mismo sentido, yo tengo que admitir mis culpas delante de un hombre. Tengo que hacerlo, tengo que hacerlo. Y esto, pues, de esa manera nos vamos ayudando. Así que después de la confesión, no te olvides de lo que hiciste. No te olvides de tus pecados. Y eso me trae al, al próximo tema, que es las consecuencias. El pecado tiene una consecuencia. Hay consecuencias. Ahorita estaba hablando de la pornografía. Eso crea unos hábitos en nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo se empieza a habituar a tener eso, a hacer eso. Inclusive puede afectar nuestra vida sexual si somos casados. Entonces, eso no se va a ir de la noche a la mañana. Hay historias, hay testimonios que sí, que pasa, que de momento. Pero esos son testimonios bien extraordinarios y son cosas raras. La verdad es que usted va y mira, el mismo día puede ser que usted sienta ganas de hacer algo. En eh, eso es en el caso de la pornografía. En el caso del enojo, el mismo día sale de ahí y su esposa le dice algo justo al salir de la iglesia... Y usted ya está sintiéndole enojo. Así es. Pero. Esas consecuencias. Eso. Va a seguir ahí. Yo tengo que empezar a manejarlo. ¿Verdad? Porque mi cuerpo ya está adaptado. A actuar de esa forma. So, yo tengo, pero ahora yo estoy consciente del problema. Entonces yo puedo arreglar. Todo lo que está roto. Eso también aplica a cosas más físicas. Por ejemplo. Si yo robé un bolígrafo. Si yo le robé dinero a mi mamá. O a mi papá. O a quien fuera. Y yo lo confesé. Pues ese dinero no va a aparecer en la cartera de mi mamá o en la cartera de mi papá mágicamente porque ahora yo fui al confesionario. Mira, yo debería devolver ese dinero. Si, si, lo, si tengo para devolverlo, si es que lo gasté. Eh, si le pegué a mi esposa, verdad? Le, le, le di a golpes. Bueno, mi esposa todavía siente los golpes aunque yo haya ido al confesionario. Y va a tomar tiempo para ella darse cuenta que yo he cambiado. Entonces ahora yo tengo que hacer cosas contrarias a eso. Por ejemplo, al que le robé, Déjame regalarle, no solo devolverle lo que le robé, sino devolverle más como hizo saqueo, ¿verdad? A mi esposa si le pegué, soy violento, fui violento con ella o con mi papá, con mis hermanos, exactamente lo mismo. Déjame entonces darle doble los abrazos, doble los te quiero, doble las amabilidades, los favores, las buenas actitudes. Con mis hijos lo mismo. No le dediqué tiempo a mis hijos. Confesé eso. Me paso viendo televisión, tomando bebida. Me paso distraído con los amigos en el teléfono. Nunca estoy atento a mis hijos. Pues entonces ahora yo tengo que el doble. Dejar de hacer eso. Pero también recompensar la consecuencia. Porque el daño que se le hizo a todas estas personas por mis pecados sigue ahí. Sigue ahí. Por eso es que existe la teología y eso es tema para el otro día del purgatorio porque también hay una consecuencia espiritual y hay unos daños que hemos hecho. Inclusive puede ser que hayan almas que se hayan perdido por nuestras actitudes y de alguna forma espiritualmente también hay que purgar eso. Por eso es bien importante que ofrezcamos misas, hagamos oración, hagamos penitencia, hagamos ayuno. Esa es la manera carnal que podemos impactar de cierta forma lo espiritual, yendo a la Santa Misa, recibiendo la comunión, todo ese tipo de cosas. Pero en términos naturales, yo también tengo que hacer algo. Porque así cualquiera, ¿verdad? Le robé a fulano y ahora fulano está pasando necesidades. Pero como yo fui al confesionario, ahora yo me siento bien. No, yo tengo que, yo tengo que retribuirle lo que yo hice. Claro, hay excepciones. Eh, voy a irme a un ejemplo radical. Ahorita estaba hablando de la infidelidad. Puede ser que usted vaya al confesionario y ya usted no le es infiel a su esposa Usted dejó a su amante o a su esposo. Y usted va al confesionario porque usted quiere confesar eso. Y esto también es importante. Hay pecados de antaño que ya no hacemos, que tal vez ya usted se liberó pues, por cosas de la vida, hay que confesarlos como quiera. Usted está admitiendo su culpa delante de Dios y Dios le va a conceder gracias. Para, primero para concederle el perdón de lo que ya pasó y para concederle gracias para que no vuelva a suceder. Ahora, si yo le fui infiel a mi esposa hace 10 años, 5 años, es más, un mes, ella no lo sabe, ya yo no estoy con ella, todo está arreglado. No, no vaya y dígale a su esposa, eso no tiene sentido. No, pero sí yo puedo arreglar las consecuencias Pasando más tiempo con ella. ¿Cuántas noches yo perdí por estar con la otra? ¿Cuánto tiempo yo perdí en el teléfono, en la computadora, por hacer cosas que yo quería hacer? Lo mismo con los vicios, las drogas, con todo eso. Hay que arreglar. Tenemos que hacer eso. Eso no es solo confesarnos y ya. Y tenemos que siempre recordar ese pecado para estar consciente de esa consecuencia, de lo que sucedió. Y debemos hacer todo lo posible para arreglar esas cosas. Además de eso... Cuando estamos caminando, luego que ya hemos confesado estos pecados. Estoy hablando ya de los pecados confesados. Puede ser que vengan pecados nuevos. Es, van a pasar por el mismo tratamiento. No nos olvidemos, ¿verdad? Si nos caemos, nos levantamos. Pero Satanás, el demonio, Ave María Purísima, es puerco. Él es puerco. Y cuando usted está luchando con una adicción, con un vicio. Hace poquito hicimos un programa de la castidad. Y usted está confesando esos pecados que no lo mantienen a usted casto. El demonio le va a dar tentaciones. Le va a dar tentaciones hasta en el sueño. Cuando usted duerma va a tener pensamientos impuros. Cuando usted se levante. Eh, si usted, por ejemplo, tiene problemas de ira. Hasta la mínima cosa, el mínimo sonido le va a molestar. Y no estoy diciendo que el demonio controla la naturaleza. No, pero él es puerco. Y acuérdense que él fue un ángel. Él fue un ángel caído. Y él tiene un papel para la salvación. Y Dios le permite hacer ciertas cosas, pero no es como Dios. Nunca pensemos que el demonio tiene el mismo poder que Dios. Vemos en la Santa Biblia que cuando Satanás le arma la guerra... A Dios prácticamente, ¿quién es el que sale a pelear contra él? Dios no, no sale a pelear contra él, sale el arcángel Miguel y le dice ¿quién como Dios? Nadie como Dios y va y pelea contra él porque él le dijo yo no voy a servir, yo no voy a obedecer, no me interesa seguir a Dios, no me gusta el plan que él tiene. Así que nosotros, a él le pasa lo mismo. Él odia a los que siguen a, al Señor. Él odia a los que andan con la Santísima Virgen. Él odia a todo católico que ha ido a la confesión y está tratando de liberarse de esas cadenas. Que ya se liberó, pero él sabe que pueden caer porque seguimos teniendo la concupiscencia y tenemos también tendencia. Por eso es que los hábitos, ¿verdad? Tenemos que desarrollar hábitos. Esos hábitos buenos se convierten en virtudes. Esa es la idea. Algo repetitivo. Y dejar de hacer entonces los vicios, que es todo lo contrario. Son malos hábitos que se repiten. Así que, es una lucha y debemos estar atentos a eso. Pero el Señor también te va a dar gracias. Gracias extremas, gracias sobrenaturales que te van a mantener fuerte. Y siempre trata de buscar y tener una estrategia. Tenemos que ser realistas, tenemos que tener una estrategia. Si usted tiene problemas de genio, usted tiene problemas de decir cosas que no debe decir, quédese callado, deje que los otros hablen, vaya afuera, diga permiso, tengo que ir al baño y mentira, lo mentira, está loco por explotar, lo que sea, pero ha, haga algo para contenerse. Si usted, el problema de usted, por ejemplo, es el robar, bueno, no vaya a lugares donde usted está solo, que sea bien fácil el poder robar. No se ponga en posición de eso. Si usted tiene amistades que lo hacen pecar, por ejemplo, usted tiene un problema de alcohol, de droga, maybe también de, de, de lujuria, y son los amigos quienes lo ayudan a eso, Aléjese de esas amistades. El amar no es amar a todo el mundo así a lo loco. El amar es realmente amar al Señor a través de mis obras. Y el amar es el dar el todo por los demás, siempre y cuando no me hagan daño, porque yo también tengo que amarme a mí mismo. Es el primer mandamiento. Si ellos me están haciendo a mí daño, entonces yo, yo no merezco, yo no debo. Tengo la obligación de no estar al lado de ellos. Todo ese tipo de cosas tenemos que hacerla No es solo confesar y confesar y confesar. Porque confesar confesar los pecados no puede ser un juego, en el cual yo repito y repito los mismos pecados una y otra vez. Entonces estamos mal. Okay. debemos mantenernos firmes y fuertes bueno y para terminar a... quisiera compartirles esta oración que me gustaría que la, pues, la hicieran cuando vayan al confesionario para agradecerle al Señor pero me gustaría comenzar primero con un Ave María lo vamos a hacer en latín porque el demonio detesta el latín, está bien, así que vamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén Ave María, gracia plena Dominos tecum, benedicta tu tui murierbus, et benedictus frutus ventris tui Jesus Santa María, mate te, ora pro nobis peccatoribus, nunca tenora mortis nostre. Amén. Gracias, oh Padre Celestial. Gracias infinitas os doy por el inmenso beneficio que acabáis de concederme. Habéis purificado mi pobre alma con la sangre preciosísima de vuestro divino Hijo, mi buen Salvador. Os ofrezco esta mi confesión y mi penitencia en unión con todos los actos de penitencia que hicieron todos los santos y en especial la de nuestro Señor Jesucristo, tu Santísima Madre y San José, pidiendo a vuestra bondad paternal que os dignéis aceptaros y, hacerlos, y haceros mis, te, mis meritorios para mi eterna salvación. Lo que haya podido faltar a la sinceridad de mi preparación, mi constricción y a la acusación de mis pecados, lo pongo todo en el corazón adorable de mi buen Jesús. Tesoro infinito de todo bien, y de todas las gracias. Os ofrezco, oh Padre Eterno, el corazón de vuestro Divino Hijo, con todo su infinito amor, todos sus sufrimientos y todos sus méritos, para digna satisfacción de mis pecados. Madre Dulcísima de Jesús, María, acordaos que sois también mi madre. Mi pobre alma os fue encomendada por Jesús mismo. En la cruz fue Él quien me os dio por madre. Obtenedme, pues, oh tierna madre, la gracia de sacar de este santo sacramento todos los frutos que Jesús quiere que yo alcance. Alcanzadme, oh amavísima madre, por los dolores que sufristeis al ser separado de Jesús, vuestro divino Hijo, un amor ardiente y fiel a Jesús. Muestra que eres mi madre, ángel de mi guarda, mi dulce compañía, mis santos patronos y todos los ángeles y santos de Dios. interceded por mí y alcanzarme la gracia de cumplir fielmente con mis propósitos. Amén. Bueno, los invito a que visiten nuestro blog, conoce conoceamayudetufee.com, que se suscriban al programa, al podcast, en cualquiera de las aplicaciones de podcast, eh, en su teléfono celular, en su teléfono inteligente. Eh, suscríbase en este canal en YouTube, den clic a la campanita, compartan el video, compartan el audio, hablen a la gente que existimos. Estamos creciendo rápido, pero tenemos que seguir creciendo. Esa es la manera en que me pueden apoyar. Eh, además de eso estamos en Instagram, Facebook y Twitter y tenemos eh, dos enlaces además de los que les dije que les voy a colocar aquí debajo, el de Whatsapp a algunas personas les gusta estar en Whatsapp, les encanta recibir todo por ahí si usted es una de esas personas y si le gusta recibir todo el contenido de esa manera yo se los puedo enviar, los videos, los audios, los artículos simplemente tiene que ir al enlace y hacerse parte del grupo además de eso también tenemos el libro de maná de aliento para el cristiano eh, que algunas de las cosas que yo hablé hoy son del libro también, es una, es una guía para matar el desánimo. Y a veces el no ir al confesionario frecuentemente y el no hacer las cosas como deben ser después de confesarnos, nos quita el ánimo. Así de sencillo porque cortamos la gracia completamente. Eh, nada, ahí está el enlace, el que quiera recibirlo yo le puedo enviar una copia PDF. Lo tenemos en Amazon como tal eh, impreso, verdad pero este, en, en PDF lo tenemos de gratis. De verdad que nada, los amo en el amor de Cristo, eh, espero verlos la próxima semana, sigan apoyándonos y Santa María ora pro nobis.